0: Ja, ihr lieben, fröhliche Ostern. Wir feiern Ostern und ich darf euch fragen, was feierst du eigentlich? Vielleicht die freie Zeit oder das Eiersuchen. Vielleicht auch das Schokoladeessen. Ich habe gelesen, dass jeder Haushalt an Ostern über ein Kilogramm Schokolade nascht. Na, wer hat das Kilo schon geknackt? Sogar mehr als an Weihnachten. Nun. Viele wissen tatsächlich nicht so richtig, warum Ostern. Du etwa? Nicht, dass du Ostern noch verpasst. Naja, das sei ferne, ich sitze ja hier im Ostergottesdienst. Immerhin, aber selbst hier im Gottesdienst kannst du Ostern verpassen. Was? Wie soll denn das gehen? Nun, Ostern ist nämlich kein Fest. Ostern ist auch kein Gottesdienst. Ostern, ihr Lieben, ist eine Person. Wir hören heute im Predigtext von jemandem, der hat Ostern verpasst. Und zwar den allerersten Ostersonntag hat er verpasst. Stellt euch das mal vor. Und wir können uns alle gut mit ihm identifizieren. Er war nämlich erst ungläubig und dann gläubig. Und ich bin sicher, du bist auch. Entweder ungläubig oder gläubig. Ich kann mich besonders gut identifizieren mit ihm. Ich heiße wie er. Nein, er hieß nicht Westermann. Passender wäre ja auch Ostermann. Aber sein Name war Thomas. Und er war ein Jünger Jesu Christi. Und in doppeltem Sinne will dieser Thomas dir heute helfen, dass nicht auch du Ostern verpasst. Und zwar, indem du der Person begegnest, die Ostern ausmacht und die selbst das Leben ist. Heute geht es bei uns um Glauben. Glaubst du nur, was du siehst? Um Thomas, der erst nicht glaubte, vielleicht wie du. Und der nur glaubte, was er sah, vielleicht wie du aber dessen Begegnung mit Jesus Christus uns heute herausfordern soll, zu glauben. Um uns zum Glauben zu rufen, wenn wir noch nicht gläubig sind. Oder um uns in unserem Glauben zu bestärken, wenn wir bereits gläubig sind. Also, was steht heute auf unserer Agenda? Sie, drei mögliche Reaktionen auf die Auferstehung Jesu Christi drei mögliche Reaktionen auf die Auferstehung Jesu Christi und wähle du die richtige. Erstens, ich glaube nur, was ich sehe. Ich glaube nur, was ich sehe. Oder zweitens, ich glaube, was ich sehe. Ich glaube, was ich sehe. Oder drittens, ich glaube, was ich nicht sehe. Ich glaube, was ich nicht sehe. Drei mögliche Reaktionen und alle finden sich in unserem Predigtext in Johannes Kapitel 20, die Verse 24 bis 29. Johannes 20, die Verse 24 bis 29. Ja und wenn ihr am Freitag hier wart, dann habt ihr einen Vorteil, weil da habt ihr schon Johannes 18 gemeinsam gelesen, Johannes 19 gemeinsam gelesen und wir haben die ganze Geschichte gesehen, wie Jesus Christus gefangen genommen, geschlagen, gespottet, gekreuzigt wurde Und begraben wurde. Und dann, in Johannes 20, haben wir heute angeknüpft. Und so seid ihr alle auf einer guten Basis, weil ihr habt gemeinsam auf die Worte gehört aus Johannes 20, die davon berichten, wie zunächst nur ein leeres Grab zu finden war. Und Fragen aufkamen, wo ist denn der Herr? Doch dann begegnet Maria, Jesus Christus, dem Auferstandenen. Und Einige Zeit später, am selben Tag noch, begegnete Jesus vielen Frauen und Männern. Viele Erscheinungen des Auferstandenen am ersten Ostersonntag. Nun, Johannes, hier in Kapitel 20, der berichtet ab Vers 19 noch weiter davon, wie Jesus seinen Jüngern erschien. Und zwar vermutlich im Obersaal in Jerusalem, dort, wo er auch das letzte Abendmahl gefeiert hatte mit ihnen. Sie waren jedenfalls in einem Raum versammelt. Sie hatten aber die Türen verschlossen, schließlich hatten sie Angst vor den Juden, ihr Meister wurde gekreuzigt und nun saßen sie da drin. Und es war ganz still. Und plötzlich steht Jesus Christus in ihrer Mitte. Aber niemand hatte ihm die Tür aufgemacht, aber er steht da. Was für eine Überraschung. Vor zwei Tagen gestorben. Und nun steht er lebendig vor uns. Wie soll denn das bitte gehen? Was ist hier los? Nur einer, der verpasste Ostern, wie gesagt. Und hier steigen wir nun ein in Vers 24. Ich glaube nur, was ich sehe, Verse 24 und 25. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägel mal sehe und meine Finger in das Nägel mal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Ich glaube nur, was ich sehe. Wer war dieser Thomas? Nun, der Text zeigt uns, er war einer von den Zwölfen. Das waren die zwölf Jünger, die engsten Begleiter des Herrn Jesus während seines Dienstes. Sein Name, Thomas aus dem Aramäischen, bedeutet Zwilling. Deswegen steht hier auch diese Anmerkung, dass eben das die Bedeutung war. Wahrscheinlich hatte dieser Thomas tatsächlich einen Zwilling, aber zumindest kennen wir ihn nicht. Was wissen wir aber über Thomas? Matthäus, Markus und Lukas, die Erwähne nur seinen Namen als ein Jünger Jesu. Aber Johannes gibt uns glücklicherweise etwas mehr Einblick. In Johannes 14, da kündigt Jesus an, dass er die. Nee, Entschuldigung, in Johannes 11 geht es ja los. Da wollte Jesus zurück nach Bethanien. Gerade war Lazarus gestorben und Bethanien war nahe Jerusalem. Und Jesus Christus wollten sie töten. Und trotzdem wollte er nach Britannien gehen, nahe an den Ort, wo man ihn umbringen wollte. Was ist denn das für eine Idee? Und so sagt Thomas, lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Thomas war pessimistisch. Er erwartete, dass sie, wenn sie da mitgehen, sterben müssen. Aber er war auch Jesus Christus hingegeben. Er wollte ihm bis in den Tod folgen. Seht ihr das? In Johannes 14 sehen wir eine ähnliche Situation. Nun war Jesus bereit, die Jünger zu verlassen, zu sterben, in den Himmel aufzufahren. Aber er sagte, ihr werdet mir folgen. Nun, wie reagiert Thomas? Er sagt, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus tadelt ihn dafür. Er hätte etwas wissen können, aber wir sehen zumindest hier wieder diese Hingabe an Jesus Christus. Er möchte bei ihm sein. Wie, wie können wir denn dahin kommen? Aber andererseits auch sein Pessimismus. Also, dieser Thomas, der ist, der wird uns im Johannesevangelium vorgestellt als ein Mensch, der Jesus liebt, aber ihm nicht ganz vertraut. Also, vielleicht ein menschlich denkender Realist. Vielleicht kannst du dich mit ihm identifizieren. In Johannes 20 begegnet er uns auf ähnliche Weise. Er war nicht bei den anderen Jüngern, als Jesus kam, sagt der Text. Na warum eigentlich nicht? Wir wissen es nicht, aber gut denkbar, dass dieser menschlich denkende Realist sagte, Jesus ist tot, alles ist vorbei. Ich möchte niemanden sehen. Ich möchte ihn in meinem Selbstmitleid ertrinken. Und so hat Thomas Ostern verpasst. Das ist übrigens eine gute Warnung für dich, dass du nicht dem Gottesdienst fernbleibst oder der Gemeindestunde. Wer weiß, was alles geschehen könnte. Das ist natürlich ein Spaß. Wir kommen nicht aus Sensationsgier. Wir kommen, weil Gott es uns gebietet und weil es wichtig ist. Aber trotzdem interessant, dieser Thomas, der hat wahrscheinlich bereut, dass er nicht dabei gewesen war, als die Jünger ihm davon erzählten. Wir haben den Herrn gesehen, Plötzlich stand Jesus in ihrer Mitte. Nun, die anderen Jünger, um etwas fair zu sein, die waren auch nicht sofort gläubig. Die brauchten auch einige Zeit. Die durften auch erst mal Jesus sehen und ihre Hände in seine Seite legen. Aber als sie das erlebt haben, da wich ihre Furcht der Freude. Und Christus rief sie in den Dienst in diesen vorangehenden Versen. Trotzdem glaubte Thomas ihnen nicht. Es kann doch nicht sein, dass jemand aus den Toten aufersteht. Wenn ich nicht an seinen Händen das Nägel mal sehe und meinen Finger in das Nägel mal lege und meine Hand in seine Seite lege, dort hatten sie ja den Speer reingestochen, das waren alles Dinge, die Thomas wusste und er wollte das selbst sehen können, berühren. Und dann, so werde ich es niemals glauben. Wow. Das war eine Aussage, Niemals. Nimmermehr, keinesfalls, schreiben andere Übersetzer. Wer stellt hier die Bedingungen? Es ist Thomas. Er sagt, was er fordert. Er will gefälligst selbst Jesus sehen und seine Wunden berühren. Nun, vielleicht kennst du das. Du bist ganz Feuer und Flamme für Jesus Christus und erzählst von ihm weiter, anderen, die frohe Botschaft. Aber sie sagen dir nur, nein, nein. Ich glaube nur, wenn ich es mit meinen eigenen Augen sehe. Wie ist das mit dir? Sagst du auch, ich glaube nur, was ich sehe? Nun, das wäre verständlich. Schließlich wurden wir alle schon auf den Arm genommen, oder? Oder sogar böswillig betrogen. Von Politikern, von Bettlern, von Vertrieblern, von Sektenführern. Diese Welt ist voller Betrug. Ich glaube nur, was ich sehe. Und dann geht es hier immerhin um etwas Verrücktes, wie die Auferstehung aus den Toten. Andererseits, wenn es doch wirklich Beweise gibt, dann können wir das Ganze nicht so leicht als religiöse Spinnerei abtun. Sonst könnte es noch passieren, dass am Ende wir die Dummen sind. Das ist also die erste mögliche Reaktion, ich glaube nur, was ich sehe. Doch jetzt sehen wir Thomas' zweite Reaktion. Ich glaube, was ich sehe. Seine Perspektive hat sich geändert in diesen Versen 26 bis 28. Denn nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede, sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Die Jünger versammelten sich also eine Woche später wieder am Sonntag an selber Stelle. Und was war mit den Türen? Schon wieder verschlossen. Sie hatten den Heiligen Geist noch nicht empfangen, da war wohl noch einiges an Furcht, die dominierte. Aber diesmal war etwas anders. Thomas war dabei. Und wieder erscheint Jesus Christus ihnen und spricht schon wie in Vers 19 und 21, Friede sei mit euch. Griechisch Eirene oder Hebräisch gut bekannt, Shalom, dieser Gruß, diese Begrüßung. Aber hier steckt noch viel mehr drin. Keine ganz gewöhnliche Begrüßung, sondern hier spricht der auferstandene Jesus Christus und sagt Friede. Weil er hatte Frieden geschaffen. Friede zwischen Mensch und Gott. Friede mit euch. Umfassende Friede, umfassende Freude war nun möglich. Und dann, als er alle angesprochen hatte, da wendet er sich einer Person zu, dem Thomas. Nun, niemand hatte Jesus erzählen müssen, was Thomas gesagt hatte. Niemand hatte Jesus erzählen müssen, dass Thomas hier die Forderung gestellt hat. Jesus wusste das. Jesus kennt unsere Gedanken. Und Jesus geht ganz bewusst auf Thomas zu. Und das finde ich verblüffend dass unser Herr Jesus Christus, der Auferstandene, auf den Zweifelnden oder vielmehr den Ungläubigen Thomas zugeht. Dass er nochmal erscheint an gleicher Stelle eine Woche später und sagt, Thomas, komm her, schau mich an, betaste meine Wunden und dann sei gläubig. Ist das nicht unser Herr Jesus Christus, wie wir ihn kennen? Dass er den Schwachen, den Strauchelnden, den Irrenden nachgeht? Dass er die 99 verlässt und dieses eine verlorene Schaf sucht? Dass er sich ausstreckt nach dem verlorenen Sohn, der das wunderbare Vaterhaus und alle seine Segnungen verlassen hat, weggelaufen ist? Das ist unser Herr Jesus, der nachgeht. Und so erleben selbst wir ihn als Gläubige immer wieder, ist es nicht so, so viel Geduld mit uns, die wir immer noch Schwach sind und straucheln und irren, zweifeln. Andererseits begegnet Jesus Thomas auch mit einer ernsten Aufforderung. Was ist das? Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas war Jesus lange nachgefolgt. Er hatte viel erlebt. Er hatte auch Glauben demonstriert. Auch jetzt hatte er sich nicht völlig abgewendet. Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Thomas konnte die Auferstehung nicht annehmen bisher. Aber er war bereit, für den Herrn Jesus sein Leben zu geben. Und so jemandem ging Jesus nach. Aber er hatte auch eine gefährliche Richtung eingeschlagen. Er hatte nämlich, auf was beharrt? Was wollte er unbedingt? Er wollte selbst sehen. Er wollte selbst betasten. Es reichte ihm nicht zu hören und zu glauben. Und das ist eine gefährliche Richtung. Und Jesus sagt, Thomas, sei gläubig. Nicht nur glaube jetzt für den Moment diese Sache, sondern permanent ist der Gedanke hier. Sei gläubig, sei ein gläubiger Mensch von jetzt an und glaube meinen Worten. Lebe dein Leben im Glauben, ob du siehst oder nicht. Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Was sagt Thomas? Ein herrliches Bekenntnis hier zum Abschluss des Johannesevangeliums, nachdem so viele Dinge über Jesus Christus ausgesagt wurden, sagt Thomas hier, mein Herr und mein Gott. Keine Zweifel mehr, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden, er ist Gott. Es gibt keine andere Erklärung. Und nicht nur irgendein Gott, sondern mein Herr und mein Gott. Ich persönlich glaube an ihn und möchte für ihn leben. Du sagst jetzt vielleicht, naja, Thomas bekam seinen Beweis. Was ist mit mir? Was ist mit uns? Beweise für die Auferstehung für uns? Oh ja, es gibt eine lange Liste. Bist du bereit? Erstens, die Auferstehung war keine Überraschung. Sie wurde vielfach von Propheten und von Jesus Christus vorhergesagt. Zweitens, Jesus Christus war wirklich gestorben. Säkulare Quellen, die sehr viel über Jesus beeindruckendes Leben berichten, sagen nichts häufiger, als dass er gestorben ist. Drittens, Jesu Christi Grab war leer. Und auch das ist sehr gut historisch belegt. Ja, ganz Jerusalem wusste, wo Jesus gekreuzigt und begraben wurde. Und dass dieses Grab von römischen Soldaten und einem schweren Stein versiegelt wurde, bewacht wurde. Viertens, Hunderte Ja, hunderte Augenzeugen sahen den auferstandenen Jesus Christus. Sie liefen herum, sie konnten befragt werden. Zeugen. Fünftens, die Auferstehung hat Leben verändert. Und ihr habt gerade von solchen Leben gelesen. Von den Jüngern, die vorher ängstlich waren, die ihre Türen verschlossen haben, die vielleicht gar nicht mal dabei waren, die wurden später Verkündiger. Nur mal ein Beispiel von Thomas. Der ging nach Indien, so überlieferndes ähm, kirchenhistorische Quellen, ging nach Indien, verkündigte dort das Evangelium, starb als Märtyrer, und zwar zerstochen von einem Speer, nachdem er seine Hand in die Seite von Christus gelegt hatte. So wurden aus ängstlichen, ungläubigen Jüngern furchtlose Märtyrer. Ja, selbst widerstandsleistende, verfolgende Menschen wie Saulus wurden Umgekehrt, komplett, weil sie dem Auferstandenen begegneten. Sechstens, die Gemeinde Jesu verkündigt die Auferstehung Jesu Christi seit 2000 Jahren und diese Botschaft hat sich nicht geändert. Also keine Sorge, du bist nicht dumm, wenn du an die Auferstehung glaubst. Angesichts solcher Beweise sollst du dich eher fragen, wie du nicht daran glauben kannst. Ja, du solltest eher überlegen wie du diese ganzen Beweise wegwischen kannst und nicht an die Auferstehung glauben kannst. Siebtens, und das Wichtigste für dich, die Auferstehung steht in diesem Buch, steht in der Bibel. Gott sagt, Jesus ist auferstanden. Das ist der höchste Beweis, den es geben kann. Denn Gott, unser Schöpfer, sagt es mit seinem eigenen Mund. Und hier steht es geschrieben. Du sagst, das ist doch nicht der höchste Beweis. Nun, lies mal in Lukas 16 nach. Da gibt es doch tatsächlich einen Mann im Totenreich, der sagt, hätte ich doch nur vorher gewusst, hätte ich das doch nur geglaubt zu meinen Lebzeiten. Er erkennt seinen Irrtum und dann sagt er, oh nein, und ich habe noch fünf Brüder. Die glauben alle nicht. Bitte lass doch jemanden von den Toten zu ihnen gehen. Wenn sie die Auferstehung erleben, dann werden sie glauben. Viele von euch kennen die Antwort. Die Bitte wird nicht gewährt. Und die Begründung ist, wenn diese Männer auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Der Punkt ist ganz klar. Gottes geschriebenes Zeugnis, die Bibel, ist ein stärkeres Argument, als jedes Sicht, jedes, was du, alles, was du sehen kannst, alles, was du berühren kannst. Gottes Wort ist der höchste Beweis, ist das stärkste Argument. Und wenn jemand die Botschaft der Bibel hört und diese ablehnt, dann kannst du ihm kein stärkeres Argument bringen. Ja, dann kannst du ihm kein stärkeres Argument bringen. Und so gilt auch für dich heute, wenn du die Auferstehung bezeugt bekommst aus Gottes Wort, und sie trotzdem nicht glaubst, dann gibt es nichts, worauf du warten könntest, was dich überzeugen könnte. Gott hat gesprochen. Ich glaube nur, was ich sehe. Oder ich glaube, was ich sehe. Oder die dritte mögliche Reaktion, Vers 29. Ich glaube, was ich nicht sehe. Vers 29. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ja, Thomas wollte sehen, um zu glauben. Aber bedenke bei dieser Sache, es war der erste Ostersonntag. Die Auferstehung war noch kein Tag alt, als Jesus den Jüngern erschien und Thomas nicht dabei war. Thomas wurde völlig überrascht und überwältigt. Aber wir, wir hören seit 2000 Jahren die Verkündigung der Auferstehung. Und sie steht geschrieben. Wir haben einen entscheidenden Vorteil. Jesus entschied, der das ewige Leben ist, er entschied, nicht für immer hier zu bleiben und sich jedem zu zeigen und zu sagen, alle Menschen müssen mich, den Auferstandenen, sehen, damit sie irgendwie glauben können. Nein, das war nicht Jesu Strategie. Er sagte, ich gehe zurück in den Himmel und ich hinterlasse euch das Wort, was meine Auferstehung bezeugt. Das ist der Weg zum Glauben. Ohne Sehen, durch Hören, durch Lesen. Das ist der Weg zum Glauben. Und so richtet er die letzten Worte hier an dich. Ja, die Bibel spricht hier mit dir. Jesus spricht hier mit dir. Er sagt, glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Glückselig oder glücklich oder gesegnet oder beschenkt oder herzlichen Glückwunsch, wenn du nicht siehst und doch glaubst. Ich kann dir nur von Herzen gratulieren, wenn du nicht siehst und doch glaubst. Denn das ist tatsächlich wahrer Glaube. Das lernen wir in der Schrift, zum Beispiel Hebräer 11. Von etwas überzeugt sein, ohne es zu sehen. Das ist Glaube. Nun, Johannes selbst macht das deutlich in den zwei nächsten Versen, die, wie ihr wisst, den Kern, die Botschaft des Johannes-Evangeliums zusammenfassen. Dort heißt es, Johannes 20, Vers 30, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wenn du mehr Beweise haben willst, wenn du mehr lesen möchtest, dann lies das Johannes-Evangelium, lies die Zeichen, von denen Johannes hier spricht, hör dir die Predigten an, wie wir gerade durch das johannesevangelium gehen dürfen und du siehst, Zeichen Jesu, wie er Wasser zu Wein macht, wie er verschiedene Menschen heilt von verschiedenen Krankheiten, wie er den Sturm stillt und auf dem Wasser geht, von einem Augenzeugen, der das alles gesehen hat, aufgeschrieben. Wozu? Diese sind geschrieben, damit damit ihr glaubt. Aufgeschrieben, damit du glaubst. Ohne zu sehen. Ich möchte hier ganz klar sein, was du über Jesu Auferstehung denkst, wie du zu ihr stehst, das entscheidet für dich über über Leben und Tod. An deinem Glauben oder Ablehnen der Auferstehung und des Auferstandenen Jesus Christus hängt dein Leben oder Tod. Deine Ewigkeit, deine ewige Zukunft. Du musst wissen, wir Menschen, wir sind von Natur aus Feinde Gottes. Wir können ihm nicht gefallen durch unsere Taten, unsere Werke, unsere Worte, unsere Gedanken. Alles das ist gegen Gott gerichtet, ungehorsam gegenüber seinen Geboten. Und deshalb stehen wir unter dem Zorn Gottes. Unser Urteil ist ewige Verdammnis, ist ewige Hölle. Wenn wir niemanden haben, der uns befreit von dieser Schuld gegen Gott. Der Einzige, der das kann, ist der, von dem wir hier hören. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der für uns Sünder am Kreuz die Schuld beglichen hat. Und der den Tod besiegt hat, um zu demonstrieren, dass nicht der Tod die Macht hat, sondern Christus. Und dass Christus uns befreien kann von dieser ewigen Strafe. Christus kann dich retten von deinen Sünden. Er allein. Und deshalb steht, hängt an dieser Frage, wie du zur Auferstehung stehst, ob du glaubst oder nicht, hängt deine ganze Zukunft, deine ganze Ewigkeit. Glaubst du das? Millionen von Menschen stimmten in den letzten 2000 Jahren in das Bekenntnis des Thomas ein. Jesus Christus ist mein Herr und mein Gott. Wir Christen, wir sollten Ostern gewiss nicht verpassen. Es ist für uns der Höhepunkt des Jahres, dass Christus gestorben und auferstanden ist. Denn wir verkündigen nicht, dass ein Toter andere vom Tod befreien könnte. Das wäre widersinnig. Wir verkündigen, dass Gottes Sohn den Tod besiegt hat. Und weil er lebt, kann er auch uns Leben geben. Das ist unsere ganze Hoffnung. Ja, es ist die einzige Hoffnung in einer Welt voll Sünde und Leid, voll Schmerz, voll Krankheit, voll Krieg. Da ist die einzige Hoffnung, dass jemand den Tod besiegt hat. Der Tod starb, als Jesus auferstand. Der Tod starb, als Jesus auferstand. Ist das deine Hoffnung, lieber Christ? Setzt du darauf deine Hoffnung, dass der Tod gestorben ist, in Christi Auferstehung? Dann muss es laut Kolosser 3 dein Leben bestimmen. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Wo der Christus ist sitzen zur Rechten Gottes. Ja, trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Vielleicht kamst du aber auch hierher, ohne an Jesus Christus, den auferstandenen Retter, zu glauben. Vielleicht sagst du auch jetzt, nun gut, ich habe dir zugehört, ich freue mich auch für dich, ich freue mich, aber mir geht es gut. Ich, ich brauche deine Religion nicht. Ich brauche diesen Jesus nicht, mir geht es gut. Nun, dann danke ich dir für deine Ehrlichkeit in Reaktion auf diese Botschaft. Aber ich möchte dich darauf hinweisen, dass diese, diese Aussage Jesus Christus ziemlich dumm aussehen lässt. Weil es ist doch so, Jesus starb für dich. Jesus hielt es für notwendig. Für dich zu sterben. Er sagte: Es gibt keinen anderen Weg, ich muss für dich in den Tod gehen. Aber du sagst, sein Tod war Verschwendung von Zeit und Energie. Ich, ich brauch's nicht. Jesus sagt: Du brauchst es. Aber du sagst: Nein, ich brauch's nicht. Einer von euch irrt. Entweder du oder Jesus. Seid mir nicht böse, aber ich tippe, du erst dich. Glaubst du nur, was du siehst? Glaubst du nur, was du siehst? Nein, glaubst du nicht. Ich weiß, dass du nicht nur glaubst, was du siehst. Wir steigen in Flugzeuge und glauben, dass der Pilot uns sicher ans andere Ziel bringen kann, oder? Wir glauben an Wissenschaftler und an Bücher, wir glauben an Argumente, die wir alle nur hören oder lesen. Wir glauben nicht nur, was wir sehen. Hast du schon mal jemand geglaubt, der dir gesagt hat, ich liebe dich? Was, du glaubst einfach nur Worten? Nun, wir alle glauben. Die Frage ist nur, was ist das Objekt? Welchen Worten glauben wir? Jemand hat dich geschaffen. Und dieser jemand hat sich dich ausgedacht und dieser jemand kennt deine Sünden, deine Not und er weiß, was du brauchst und er hat das für dich gegeben und er hat das aufgeschrieben. So, das sind seine Worte. Es gibt keine höhere Autorität. Es gibt keine größere Verlässlichkeit als das Wort des Allmächtigen Gottes. Du glaubst nicht nur, was du siehst. Es ist wichtig, dass du der richtigen Basis glaubst. Vertraue Gott, vertraue Jesus Christus, dem Auferstandenen, mit deinem ganzen Leben. Und erlebe das Leben in Fülle. Amen. Herr Jesus Christus, und so können wir nur staunend niederfallen vor dir, unserem Herrn, der für uns das Leben gegeben hat und der für uns den Tod besiegt hat. Der Tod ist gestorben, als du auferstanden bist und mit dir darf ich leben. Und mein Gebet ist, Herr, dass jeder, der hier sitzt und jeder, der diese Botschaft hört, lebt, weil es deine mächtige Botschaft ist, die Leben spendet, weil wir sie alle so sehnlichst brauchen. Amen.